0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast-Interview, heute mit der wundervollen Jana Missa. Die Jana hat einen ganz, ganz spannenden Werdegang, nämlich ist sie eine der wenigen Frauen, die sich wirklich ganz, ganz intensiv mit dem Thema Finanzen auseinandergesetzt hat oder befasst hat, auseinandergesetzt, hört sich so negativ an, dabei ist das ja so was schönes. Ähm, du hast BWL studiert, du hast VWL studiert, hast dann ganz lange im Investmentbanking äh, gearbeitet, das heißt, da warst du wirklich auch jahrelang tätig, bis du dann irgendwann gesagt hast, nee, eigentlich habe ich keinen Bock mehr angestellt zu sein. Du machst dich selbstständig und ja, mittlerweile machst du ja auch wirklich das ganze Thema Finanzcoaching und hast dich damit etabliert. Von daher bin ich ganz, ganz froh, dass du jetzt heute im Interview bist mit mir und unserer Community quasi mal zeigst, was man mit der Kohle so machen kann. Herzlich willkommen, liebe Jana.
1: Ja, danke, liebe Marina, für die Einladung. Und ich finde, wir haben heute auch ein ganz wunderbares Datum, der 8. März, der Weltfrauentag. Und es geht um ein Frauenthema, und zwar ja erfolgreich investieren für Ladies, so nenne ich das mal. Und zwar an einem Ort, von dem sich sehr, sehr viele Frauen leider fürchten, und zwar die Börse. Und es gibt aber keinen Grund dafür. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute über dieses Thema sprechen.
0: Sehr schön, ja. Das Interview wird ein bisschen später ausgestrahlt. Aber für diejenigen, wir haben jetzt gerade tatsächlich den 8.3., wenn das Interview aufgezeichnet wird. Von daher ist es wirklich ein toller, toller Tag. Weil ja auch, ich habe es ja schon eingangs gesagt, das Thema Finanzen ist wirklich noch für einige, nicht für alle, aber für einige Frauen echt so ein Thema, oh Gott, da will ich mich nicht mit auseinandersetzen. Ich habe aber gerade bei meinen eigenen Finanzen gemerkt, dass als ich mich erstmal damit auseinandergesetzt habe und versucht habe, Finanzen zu verstehen und mit Freude an meine Finanzthemen rangegangen bin, dass erst dann der wirkliche Wachstum der Finanzen kommen konnte. Also das heißt, eigentlich muss man erst mal anfangen, sich damit zu beschäftigen, damit dann auch dementsprechend noch mehr und ja noch besseres Geld auch kommen kann, ne?
1: So ist es und äh, Finanzmanagement, also das ist wirklich so ein bisschen der erste Schritt, also dass man überhaupt anfängt, sich damit zu beschäftigen und dann kommt wirklich das Spannende und das ist der Bereich des Investierens und da geht es um Geldvermehrung und das ist etwas, wo dann meine Augen anfangen zu strahlen, weil (lacht) das ist das, wo es dann auch wirklich anfängt, Freude zu machen und äh, ja, die Börse, ich meine, einige, die sich vielleicht damit beschäftigen, wissen ja, wir haben verschiedene Möglichkeiten zu investieren, von Immobilien, Aktien, Gold, was ist denn ich alles gibt, aber ähm, bei, bei, bei einer Börse oder wenn man in Aktien investiert, äh, das ist einfach trotzdem eine Asset-Klasse, die nachweislich langfristig auch die äh, höchste oder mit die höchste Rendite bringt und deswegen ist das allein aus diesem Grund schon sehr, sehr spannend und äh, ja, ich liebe auch Immobilien, also ich investiere auch in Immobilien, aber was ich einfach an der Börse liebe ist, ich muss mich zu tausend Terminen rennen, mir irgendwelche Immobilien anschauen, ich muss mich dafür nicht verschulden, obwohl Leverage ist auch eine wunderbare Sache im Immobilienbereich, aber es gibt gibt einfach auch Frauen, die keine Finanzierung bekommen oder wo es einfach trotzdem, wenn du schon einige Immobilien hast, ja, wo es einfach erstmal Schluss ist im Schacht oder wenn du einfach keine Baustellen machst und äh, du hast einfach im Immobilienbereich eher durch Aufwertung dann die ganz ganz spannenden Renditen und wenn du da einfach als Frau keine Lust hast, dann äh, sind Aktien wunderbar, weil du brauchst nur deinen Computer aufzumachen und klar, du musst deine Hausaufgaben machen, aber du kannst es von überall auf der Welt tun und äh, ohne, wie ich so schön sage, dir die Finger schmutzig zu machen. <lacht>
0: Sehr schön. Können wir trotz alledem, bevor wir da in das Thema gehen, noch mal einen Schritt zurückgehen? Weil ich glaube, Ach. dass einige in der Community sich jetzt denken, okay, oh Mist, der Sprung zu den Aktien ist vielleicht auch ein bisschen groß. Vielleicht fange ich erstmal an, mein eigenes Geld richtig zu managen, ne? Weil das ist, also ich stelle das immer wieder fest, egal ob das jetzt Frauen sind, die mehr Geld haben oder weniger Geld haben, wenn ich über das Thema Finanzmanagement, also wirklich dieses auch mal alleine die Basic, was kommt rein, was geht raus, was kann noch reinkommen, kalkuliert, was wird in Zukunft noch rausgehen, dass man halt seine Dinge im Überblick hat, dass das schon oft hängt. Hast du vielleicht irgendwie so einen leichten Tipp, wie man ganz, ganz einfach mit seinem Geld oder das besser im Blick haben kann, managen kann, damit man dann auch weiß, wie viel habe ich denn überhaupt zur Verfügung, um es zu investieren? Weil das ist ja erstmal der erste Schritt, ne?
1: Ja, also ich kann da, und das finde ich jetzt wirklich das Einfachste, ähm, das kennst du wahrscheinlich, wenn du dich schon damit beschäftigt hast, von THF Ecker dieses Sechs-Kontensystem. Mhm. Und ich finde, das ist wirklich, das ist so einfach aufgesetzt. Du brauchst nur deine paar Konten und, ähm, und, und dann machst du das. da hast ein Konto zum Investieren oder, weiß, weiß ich, wenn dein Auto mal kaputt geht, also dann hast du ein Konto für, wo du wirklich nur in dich investierst, in deine Weiterbildung. Dann hast du ein Konto, ähm, wo du spendest, also wo du auch mal Charity machst, wo du, äh, vielleicht Partner International oder, weiß ich, Kinderprojekte unterstützt, weil es ist auch immer wichtig zu geben von unserem Geld und nicht, also du kannst ja schon wirklich im Kleinen beginnen. Also sich wirklich einfach dieses Kontosystem anschauen. Also es gibt auch das Buch von T.H.F. Ecker, äh, Millionaire Mind, da wird das auch wunderbar erklärt. Also da gibt es auch auf Deutsch. Also das ist, finde ich, das Einfachste, was man machen kann, dass man einfach verschiedene Kategorien äh, von, von ja, Konten sich anschafft und das Geld, wenn es ähm, eben kommt, einfach tatsächlich auf diese Konten aufteilt. Und äh, ich bin da jetzt nicht so strikt wie die Ecker, dass ich sage, weil er, er gibt auch ganz klare Prozente vor. Ich finde, jeder hat eine individuelle Situation. Für mich ist es einfach wichtig, dass ich es grob einhalte. Das heißt, dass ich also, dass ich quasi meine Prozente individuell auch auf diese Töpfe aufteilen darf. Das heißt, ich darf zum Beispiel mehr in Wich investieren oder vielleicht, ne, also was mir halt wichtig ist und ähm, aber einfach mal so eben einmal im Monat diese Hausaufgabe zu machen, das aufzuteilen und ähm, ja das dann auch quasi nicht mehr daraus zu nehmen als da ist. (lacht) Es ist einfach nur, wie du sagst, einfach mal so ein bisschen die Kontrolle, also sich kontrollieren, sich ein bisschen disziplinieren. Und das heißt aber trotzdem nicht Verzicht, weil es gibt auch einen Topf, da darfst du richtig äh, ja auf die Kacke hauen damit. Du darfst damit was Tolles anstellen, da kannst du dir auch irgendwie Spa gönnen, da kannst du verreisen damit und was auch immer machen. Es ist eben wichtig, dass wir nicht alles nur in solche Dinge ähm, investieren oder in schicke Schuhe oder so, sondern eben auch einen Topf gibt für ja Geldvermehrung, einen Topf gibt für uns, wo wir Seminare besuchen, wo wir vielleicht ein Coaching buchen, wo wir wachsen. Und ähm, das ist für mich das einfachste System. Also, seitdem ich das kennengelernt habe, finde ich, das wende ich das an.
0: Sehr schön. Also ihr könnt auch gerne auf wwwfeminusde slash blog gehen. Da ist das Sexkontenmodell von TF Ecker auf jeden Fall abgebildet. Da habe ich mal einen Blogartikel dazu geschrieben, weil ich es in der Tat kenne. Und die zweite Empfehlung an der Stelle, die ich auch fürs Geldmanagement gut finde, ich glaube, man kann dann so ein bisschen gucken, was passt besser zu mir, was gefällt mir besser, ist von Profit First. Das kann man auch einfach googeln. Ich glaube, ich habe schon mal einen Podcast darüber gemacht, aber ich weiß jetzt gar nicht, welche Nummer. Wir werden mal gucken, dass wir den nochmal in den Show Notes verlinkt kriegen. Die eben auch so ein Geldmanagementsystem haben. Was aber auch bedeutet, nichtsdestotrotz, sich wirklich mit dem Geld auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Ich zum Beispiel empfehle tatsächlich, es einmal die Woche zu machen. Dass man sich einmal die Woche, bei mir ist es immer der Freitag, das heißt heute der ganze Vormittag ging für mich drauf mit Geld hin und her schieben und alles Mögliche zu machen, aber Ne, dass man wirklich an einem Tag in der Woche wirklich sich damit auseinandersetzt, sich einen Überblick verschafft, weiß einfach, was geht rein, was kommt raus und so weiter und so fort. Was, ra- was geht raus und was kommt rein so rum. <lacht> das war ganz andersrum gesagt. Äh, damit ja. man da einfach einen guten Überblick hat und dann wirklich fix sagen, so und so viel Prozent dessen geht wirklich darin, in irgendwelche Maßnahmen, um letzten Endes auch mein Geld zu vermehren. Weil im Endeffekt geht es ja um finanzielle Freiheit und finanzielle Freiheit definiert ja jeder irgendwo ein Stück weit anders. Tia Ecker sagt ja, soweit ich weiß, frei, finanziell frei bist du dann, wenn du von der Rendite deines gesparten Kapitals quasi leben kannst, ne, dein, deinen Lebensunterhalt bestreiten kannst und äh, ohne finanzielle Einbußen zu haben und äh, da hat man ja ein bisschen was vor. ne?
1: So ist, es, so ist es. Und du kannst halt nicht Luft vermehren. Also du brauchst schon auch ein Kapital, um das überhaupt in die Vermehrung zu bringen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass dieser Topf einfach auch im Laufe der Zeit ja, anwächst. Ja,
0: und dass man vielleicht auch wirklich hergeht und sagt, auch wenn man wenig Geld hat, dass man zumindest mal irgendwie 50 Euro im
1: Monat auf Seite legt. Irgendwohin, ne, dass man überhaupt erstmal mal damit anfängt. Ne? muss ja. irgendwann starten. Es ist so. Ich meine, jeder kennt das. die Thematik mit der Versorgungslücke im Alter. Jeder muss damit früher oder später beginnen. Je früher, desto besser. Und äh, auch mit kleinerem Kapital ist da natürlich was möglich. Und äh, ich meine, ich mache auch bei mir sowohl cash- langfristige Strategien als auch kurzfristige Strategien. Aber es ist wichtig. Es ja. ist wichtig.
0: Und vor allem Versorgungslücke ist ja bei Frauen nochmal ein ganz anderes Thema, ne? Hast ja. du da irgendwie eine Statistik gerade Ich habe letztens was gelesen, aber ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern. Ich glaube, bei Frauen ist das ja wesentlich dramatischer nochmal wie bei Männern. Ne?
1: Ja, es ist einfach, naja, ich meine, das Risiko steigt einfach für die Frau, weil ich meine... Frauen den, den, tendieren eher dazu, sich nicht damit zu beschäftigen. Das heißt, sollte der Mann, selbst wenn sie verheiratet ist, mal sterben oder krank werden und nicht mehr arbeiten können. Sie hat nicht mal das Wissen. Also sie, ich habe wirklich viele Frauen im Coaching, also die eine wirklich zuletzt, das war traurig. Ähm, ihr Mann ist gestorben, sie hat sich nie damit beschäftigt. Nie, nie. Und äh, er hat ihr ein Depot vererbt. Also das Depot ist dann einfach da geblieben mit vielen Aktien und die wusste gar nicht mehr, was sie damit machen sollte. Sie wusste nicht, sind es gute Aktien, sind schlechte Aktien und damit fängt es ja schon an. Das heißt, also das, was uns halt wirklich niemand wegnehmen kann, ist unser Wissen. Und wenn du das Wissen hast, wie du dein Geld vermehrst und dieses Wissen auch einfach, ja, dir immer wieder für, zu neuen Themen aneignest, du wirst nie verhungern. Das ist egal, ob du irgendwann auch später alleine bist oder nicht alleine bist, weil die Statistiken zeigen ja auch, ja, jetzt nicht die aktuelle Zahl im Kopf, aber allein wie viele Ehen geschieden werden. Ähm, ja, wie viele alleinerziehende Mütter es gibt, also die wirklich alleine aus eigener Kraft ähm, die Familie, ihre Familie ernähren müssen. Und äh, wenn du da wirklich nur auf dein Gehalt angewiesen bist oder auf dein, auf dein Einkommen aus der selbstständigen Tätigkeit, das ist, das ist zu wenig. Vor allem, wir können, also jetzt sind wir alle voller Kraft, wir können jetzt wirklich viel arbeiten, wir können jetzt richtig Gas geben, aber das lässt ja auch irgendwann ein bisschen nach. Ja, du kannst 60, 70 vielleicht nicht mehr so Gas geben. Und äh, dann ist es einfach schön zu wissen, dass du ein Portfolio von netten äh, oder rentablen Investments hast. Und äh, das ist alles eben vor allem auch nicht so kompliziert. Viele erzählen sich ja die Geschichte, dass es kompliziert Aber die Geschichte ist eigentlich, ich bin zu faul oder halte mich für doof, mich damit zu beschäftigen. Das ist die Geschichte. ja.
0: Genau. Ja, richtig. Ja? Oder diese typische Glaubenssatz, ich kann
1: das nicht, ne? Deswegen. Ja, ja. Nicht so mit Zahlen. Nein. Du musst nicht viel mit Zahlen. Ich meine, deine Excel-Tabelle rechnet für dich. Du musst ein bisschen multiplizieren, subtrahieren, addieren. Es ist nicht, es ist nicht, Prozentrechnung ein bisschen, das ist nicht so schwer. Du musst das einmal lernen. Aber wenn du das halt einmal verstanden hast, du musst ja, das, das ist ja kein Kopfrechnen. rechnen. Du tippst das ja nur in den Taschenrechner ein. Also, fangt an, euch andere Geschichten zu erzählen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das ist echt gut, ja. Okay, dann fangen wir jetzt an, uns andere Geschichten zu erzählen. Vorab ja. eine Frage. Ähm, Hast du einen Tipp zum Thema Streuung, weil du wirst ja jetzt hoffentlich nicht sagen, hau all dein Geld in Aktien rein, was du noch zur Verfügung hast, sondern du wirst ja wahrscheinlich wie jeder andere auch sagen, es gibt eine bestimmte Prozentzahl, die sollten in Aktien fließen von der Gesamtsumme, die ich bereit bin zu investieren. Wie viel ist es denn deiner Meinung nach?
1: Also, bei mir ist es halt so, ich investiere in Aktien und in Immobilien, so. Bei mir ist das ein bisschen vielleicht anders als bei den meisten, weil viele halten Aktien für riskant und investieren deswegen weniger in Aktien. Ich halte das für Schwachsinn, weil ich investiere in Aktien nicht so, wie die Masse investiert. Das heißt... ähm, die Masse investiert in Aktien einfach so, dass sie einfach mal irgendwo eine Empfehlung lesen oder irgendjemand hat beim Kaffee trinken oder beim einem Gläschen Wein gesagt, ach Mensch, die Aktie steigt oder das ist eine tolle Aktie und dann gehst du hin und legst sie die Aktie ins Depot. Und das ist der größte Schwachsinn überhaupt. Man muss verstehen, dass eine Aktie, also dass hinter jeder Aktie ein Unternehmen steht. Das heißt, wir kaufen immer ein Unternehmen. Das ist eine Unternehmensbeteiligung. Und das bedeutet, wir müssen unsere Hausaufgaben machen und uns die Unternehmen dahinter anschauen. Und ich investiere Investiere nur in Unternehmen, die qualitativ mega hochwertig sind, also die tolle Fundamentaldaten haben, die in den letzten Jahren, Jahrzehnten ein wirklich nachhaltiges äh, Gewinnwachstum und so weiter hingelegt haben, die kaum Verschuldung aufweisen und so weiter. Also es gibt, ich ich mache wirklich eine tiefe Fundamentalanalyse, um herauszufinden, sind das wirklich tolle Investments, tolle Unternehmen und äh, wenn ich dann sage ja und mir noch die Frage beantworte mit ja, werden sie die nächsten Jahre auch äh, eben entsprechend wachsen, dann habe ich da einfach wenig Risiko. Und wenn ich die dann noch unter Wert kaufe, habe ich noch weniger Risiko. Und deswegen, eben weil ich einfach anders investiere als die Masse, ich mache nicht irgendwelche Fonds und ETFs und irgendein Blablub und irgendwie, ja, weil das ist für mich auch wieder so einfach Augen zumachen, irgendwie Geld reinschmeißen, ja, mich nicht drum kümmern. Und ich hasse diesen Ansatz. Ich kümmere mich gerne um meine Finanzen, ich liebe es, Unternehmen zu investieren und deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ähm, Aktien sind jetzt irgendwie riskanter oder riskant, weil ich anders sehe. Das heißt, ich zifiziere schon innerhalb äh, der Unternehmen, also ich setze nicht nur auf ein Unternehmen, da schaue ich dann schon, ähm, dass ich mir meine drei bis fünf Unternehmen immer anschaue, aber mein, und dann halt eben ein bisschen Immobilien mache, aber mein Portfolio sieht anders aus, als, als eben die Masse wahrscheinlich, was da draußen erzählt wird. Also ich mache eher so 60, 70 Prozent in Aktien und den Rest in Immobilien. Das ist mein Portfolio. Heißt nicht, dass es das für die anderen gilt. Ähm, Man muss sich aber auch anschauen, wie zum Beispiel andere äh, sehr erfolgreiche Aktieninvestoren investieren, zum Beispiel Warren Buffett. Mhm. Wenn man sich sein Portfolio anschaut, 70 Prozent seines Portfolios sind in gerade mal sechs Unternehmen investiert. Mhm. Und sein Portfolio ist 200 Milliarden wert. Mhm. Ja. und das heißt, er würde es nicht machen, er ist mit der reichsten Mann der Welt, er ist ein richtig smarter Investor, weil er weiß, was er tut und das Risiko entsteht immer dann, wenn man nicht weiß, was man tut und wenn man nicht weiß, was man tut, macht man das, was die Masse macht und dann macht die Masse eben irgendwelche ETFs und irgendwelche Investmentfonds und keine Ahnung was und ich meine, im Grunde ist es aber trotzdem einfach ein Sammelbecken von irgendwelchen Unternehmen und da ist, da schwimmt dann alles drin, da ist sehr viel Mittelmäßigkeit dabei, ein paar sehr schlechte Sachen dabei, die es wahrscheinlich in ein paar Jahren gar nicht mehr mir geben wird, der Markt, weil die pleite gegangen sind, weil die verschuldet sind. Und dann gibt es ein paar gute. Und ich picke mir nur die guten raus und investiere nur in die guten. Also ich investiere auch nicht in die die Geschichte kann ich nicht erzählen.
0: <lacht> <lacht> okay, gut. Jetzt fange ich wieder von vorne an, äh, um dir mehr zu entlocken, weil das waren jetzt echt viele Informationen. Ähm, gut, also das heißt du investierst mehr in Aktien, weil du dir sicherer bist. Das heißt aber, wenn jetzt jemand sagt, oh, ich will mich da mal mit ausprobieren, was würdest du für einen Tipp geben? Mit wie viel Prozent fängt man an?
1: Na ja, gut, man muss halt schauen, wie viel Kapital hat die Frau überhaupt zur Verfügung? Ja, also, das ist, das ist eine sehr individuelle Entscheidung. Und vor allem, also, man muss sich halt auch wirklich anschauen, also, Möchte die Frau irgendwie überhaupt in Aktien investieren? Ich zwinge ja auch keine in Aktien zu investieren. Ja, so also wenn dir zum Beispiel sagt, okay, äh, sie hat schon was weiß ich, eine, eine Kapitalanlage als Immobilie erworben und sie möchte jetzt einfach ein zweites Standbein aufbauen und äh, sie hat zum Beispiel, was weiß ich, 20.000 Euro auf der Kante und sie möchte das investieren. Ähm, dann kannst du wunderbar dieses Geld hernehmen und das in ein Unternehmen stecken. Du musst nicht deine 20.000 in 100 Unternehmen stecken. Das ist Blödsinn, weil... Das ist, wenn ich weiß, es ist ein Top-Unternehmen, dann investiere ich da auch wirklich viel rein. Also Warren Buffett hat 70 Prozent des Portfolios und sechs Companies. Und äh, ich habe fünf Companies, in die ich investiere und das läuft. Mhm. Und äh, das ist einfach ein anderer Ansatz, weil ähm, das, das, was halt uns immer, ich sage mal, entweder im Studium oder von den Banken gesagt wird, du musst dich überdiversifizieren. Und dieses Überdiversifizieren ist für mich, eben wirklich, man weiß nicht, was man tut. Man schmeißt irgendwie da was in den Fonds rein und dort ein bisschen was in den Fonds rein und da kauft man vielleicht noch eine Aktie und man weiß aber nicht, was ist das eigentlich für eine Aktie, aber Hauptsache ich habe mein Geld auf ganz viele Dinge verteilt, aber ich weiß immer noch nicht, was ich gemacht habe und das ist der klassische Ansatz und ähm, so investiere ich einfach nichts. kann man machen, das kann man machen, aber dann kriegst du halt auch, finde ich, mittelmäßige Ergebnisse und äh, maximal die Marktrendite, maximal die Marktrendite und ähm, Die ist halt auch nicht so hoch. Und wenn du dann die Inflation abziehst, dann hm. Und das ist halt ähm, einfach der Grund, warum ich mich irgendwann wirklich damit auseinandergesetzt habe, wie investieren die wirklich krassen Investoren, nicht die Masse, nicht die Masse, sondern wirklich die Elite. Und äh, die investieren nicht so. Keiner von denen hält irgendwelche ETFs oder Fonds, keiner. Kein. Okay. So, maximal als, als, wo du ein bisschen was zwischenparkst für kurz, ja, aber nicht als Investment.
0: Okay, jetzt hast du ja gesagt, worauf man achten muss. Jetzt sage <lacht> ich als Laie, okay, fantastisch, aber wo finde ich denn die ganzen Informationen? Also, jetzt sage ich, okay, ich, ich will mir jetzt fünf Unternehmen aussuchen. Da gehe ja. ich ja nicht wahllos ins Internet,
1: google die Unternehmen und finde dann irgendwelche Dinge. Also, wo fange ich denn überhaupt an? Ja. Also man fängt immer an, also es sind verschiedene Schritte. Der erste ist, und das ist nämlich auch gleichzeitig der Fehler Nummer eins, wir tendieren immer dazu, Dinge zu kaufen, die wir auch noch nicht mal verstehen, die wir gar nicht in der Lage sind zu verstehen, sondern wir lesen in der Zeitung, oh, Krypto wird steigen, oh, diese Branche ist ganz heiß und die Aktie aus da ist auch ganz heiß. Ich bin aber überhaupt nicht in der Lage, das zu verstehen. Oder irgendeine Tech-Aktie, oh, ganz heiß und ich... Ich bin kein Tech-Typ. Ich bin nicht. Ich habe keine Tech-Aktien bei mir im Portfolio, weil ich bin zu doof dafür. Ich will mich auch damit nicht auseinandersetzen. Das heißt, das Erste, womit wir uns auseinandersetzen, ist wirklich, was bin ich in der Lage zu verstehen? Hm. Und was habe ich Bock überhaupt zu verfolgen? Weil, und das ist Fehler Nummer zwei, viele legen sich dann diese Aktien ins Portfolio und wollen nie wieder was mit der Aktie zu tun haben. Ja, man wird, man guckt da gar nicht mehr hin. Na, die liegt dann halt da. Und das Unternehmen entwickelt sich, das veröffentlicht Quartalszahlen, das veröffentlicht einmal im Jahr äh, die, den Geschäftsbericht, die Jahreszahlen. Man muss also in der Lage sein, auch wirklich einmal im Quartal, einmal im Jahr, sich auch die Entwicklung des Unternehmens anzuschauen und das bedeutet, wenn ich also am Anfang in dieser also nicht auf die Suche begebe, muss ich wirklich schauen, auf was habe ich überhaupt also wo habe ich Freude die Unternehmen zu verfolgen, welche Unternehmen möchte ich auch mit meinem Investment unterstützen. Und ähm, also da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, aber der Staat ist wirklich da, was bin ich in der Lage zu verstehen und was macht mir wirklich Spaß, also mit welchen Unternehmen möchte ich mich nachhaltig auch beschäftigen und äh, in was investiere ich vielleicht selber Geld oder gebe ich Geld aus, keine Ahnung, ich gehe bei Starbucks immer einen Kaffee trinken, äh, ist ein Ansatzpunkt, dann kann man da schon mal beginnen, aber das ist so der erste Punkt, das grenzt einfach mal erstmal den Pool ein und dann geht es wirklich in die Fundamentalanalyse. Wir kommen nicht bei diesem Ansatz ohne eine fundamental Analyse aus und klar da wird der Kopf ein bisschen rauchen aber noch ein bisschen das ist dann wirklich wie Autofahren lernen du musst halt einmal verstehen auf was kommt es beim Investieren an also wie erkennst du dass du ein gutes Unternehmen und ein gutes Investment vor dir hast und da schaut man sich verschiedene Dinge an wie die Verschuldung wie Gewinnwachstum wie die Liquidität ähm, verschiedene Margenentwicklungen also das hört sich vielleicht kompliziert an ist es aber nicht man muss einfach das ist wirklich wie beim Autofahren. Ich finde, das ist ein genialer Vergleich, weil wenn du dich das erste Mal mit der Theorie beschäftigst, du denkst auch, oh Hilfe, was ist das alles? Aber dann können wir alle Auto fahren und das ist die geiste Sache der Welt. Und genauso ist es auch mit dem Investieren. Und ähm, viele gehen natürlich den einfachen Weg und sagen, na, ich will mich aber nicht damit beschäftigen. Okay, fein, dann kriegst du die Marktrendite. Willst du mehr, musst du dich damit beschäftigen. Es fällt nicht vom Himmel. Warren Buffett sagt auch, äh, es gibt so einen Satz von ihm, so ein Zitat: äh, Manche Männer lesen Playboy, ich lese Geschäftsberichte. Und <lacht> ist das, was, was es einfach, was den Unterschied macht? Du musst bereit sein, auch da eine kleine Extrameile zu gehen. Die ist nicht groß, das ist wirklich, die ist klein. Aber du musst trotzdem bereit sein, wirklich diesen für zu erwerben. Und ähm, genau, so also diese Fundamentalanalyse ist quasi ein sehr, sehr wesentlicher Schritt und wenn wir da quasi sicher sind, okay, das ist das Unternehmen, das ist wunderbar, das erfüllt alle Kriterien, nach denen ich suche, dann ist es ganz wichtig und das ist auch ein Fehler, den sehr viele machen. Sie kaufen es Pre- zum falschen Preis. Ja, das heißt, sie kaufen überteuert. Sie kaufen es zu teuer ein. Sie wissen ähm, und das, der Grund, warum sie das tun, ist, weil sie nicht wissen, was der Wert ist. Und das heißt, um wirklich langfristig erfolgreich auch an der Börse zu sein mit Unternehmensbeteiligungen, musst du den Wert von deinem Investment, sprich von deinem Unternehmen wissen. Und das kann man berechnen, da gibt es verschiedene Verfahren und es ist auch, es hört sich erstmal kompliziert an, ist es aber nicht, wenn man es einmal gelernt hat und wenn das Wenn du den Wert hast, dann ist es wichtig, dass wir Unterwert kaufen, weil da ist dann wirklich das große Renditepotenzial. Und das ist ähm, einfach eine Strategie, nach der eben wirklich die Elite-Investoren investieren. Und äh, das habe ich mir dann irgendwann, als äh, ich in der Anleihabteilung war und festgestellt habe, Mensch, irgendwie wir emittieren gerade Anleihen und äh, mit 0,5% Zinsen. Ich dachte, das kann es nicht sein, das gibt es an Alternativen. Und an Fonds habe ich nie geglaubt. Ich meine, ich habe in der Bank gearbeitet, ich weiß, wie die Branche läuft. <lacht> Deswegen habe ich weiter gesucht. Und das ist einfach eine Methode, die ein bisschen Hirnschmalzer erfordert. ja, aber hat hier, da seid alle smart genug und das ist eigentlich nur eine Fleißsache. Es ist nur eine Fleißsache. Ja. ja, man muss eine Entscheidung treffen, sich
0: damit beschäftigen zu wollen, eine Entscheidung dafür treffen, wirklich sein Geld vermehren zu wollen, weil es ist, wie du sagst, also ich hab, mein Schwiegervater hat letztens ein Haus verkauft. Oder hat er Geld gehabt und dann rief er mich ganz verzweifelt an und der ist wirklich smart. Also der hat sich echt richtig was aufgebaut. hat er, Marina, ich weiß gar nicht, wohin mit meiner Kohle hast du einen Tipps. Äh, Im Moment nicht so richtig. <lacht> es ist tatsächlich schwierig. Es ist Wahnsinn. Also von daher, glaube ich, führt kein Weg dran vorbei, wirklich zu sagen, wenn man mehr Rendite haben möchte, dass man sich wirklich damit auseinandersetzt. Und das ist ja auch das, was sinnvoll ist. Ich habe letztens ein Buch gelesen von ähm, Carsten Maschmeier. Mhm. Und der hat es auch wirklich richtig gut erklärt. Meiner Meinung nach ein bisschen zu lange erklärt. Ich habe gedacht, irgendwie so 100 von den 400 Seiten hätten wir sich schenken können, weil er halt viel wiederholt hat. Aber gut, das ist halt sein Schreibstil oder von seinem Ghostwriter, wie auch immer. Aber ja, auch er sagt, du musst wirklich gucken, dass du mal mindestens so deine 6 bis sieben Prozent Rendite kriegst, damit du einfach in diese finanzielle Unabhängigkeit reinkommst. Und es bietet dir ja so gut wie nichts mehr gerade, ne? Und von daher, ja, und von daher ist es schon wichtig, wenn man das haben möchte, da auch Zeit rein zu investieren weil da vermehrt sich letzten Endes auch das Geld und gerade wenn man selbstständig ist oder Unternehmerin ist ne, und man eben selber für seine Altersvorsorge vorsorgen muss, ne, also ich meine ist ja auch so, Geld da muss man sich das auch mal hochrechnen, da muss man sich das auch mal mit der Inflation hochrechnen, das ist ja auch, viele sagen ja okay, ich brauche im Alter vielleicht so meine 3000 Euro, dann geht es mir gut und dann rechnen sie damit was müssen sie denn jetzt auf Seite legen, um später 3000 Euro monatlich zu haben über einen bestimmten Zeitraum, aber es falsch, weil in der ja. Zwischenzeit sind die 3.000 Euro ja gar keine 3.000 Euro mehr wert, bis man im Alter ist. Also das sind so ganz viele Dinge und deswegen ist mir auch wichtig, auch wenn es, sagen wir mal, in Anführungszeichen etwas schwerere Kost für so einen Podcast ist, wirklich okay. diese Dinge auch anzusprechen, weil die einfach für unsere Zukunft elementar wichtig sind, um nicht da irgendwo reinzurutschen und dann im Alter zu, zu merken, oh Mist, ja okay, also mit Alter genießen ist jetzt auch nicht mehr, weil jetzt muss ich irgendwie gucken, noch weiter arbeiten und so weiter und so fort, weil ich einfach zu wenig Rente übrig habe.
1: Absolut. Und äh, ich finde halt auch, also egal, ob das Immobilien sind oder Aktien sind, klar ist es gemütlicher, einfach irgendwie zu sagen, du mach du mal das mit meinem Geld. Ähm, aber ich meine, es ist auch so ein geiles Gefühl, wenn du es kannst. Mhm. Ja. Ist es, so so befreiend, wenn du es kannst, wenn du keinen Kerl dafür brauchst, wenn es egal ist, ob irgendwie vielleicht mal irgendwas nicht läuft, wenn du, wenn auch deine Rente vielleicht, ähm, na die 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 normale staatliche nicht ausreicht, es ist egal, weil du kannst es, du kannst es dir jederzeit einfach machen, ja, und äh, das ist halt einfach trotzdem ein geniales Gefühl und ich finde, das trägt auch extrem äh, zur Unabhängigkeit der Frau bei, und indem wir uns mit diesen Dingen beschäftigen und die Dinge sind nicht so kompliziert, das ist wirklich, das ist auch meine wichtigste Message hier. Das ist nicht kompliziert. Du musst einfach nur dir die Zeit dafür nehmen, mal wirklich einplanen, dass du einmal lernst, wie funktioniert denn das eigentlich mit einem Immobilieninvestment. Auch da machen alle möglichen Menschen Fehler. Mhm. Ja, die rechnen die Immobilie nicht. Die gehen einfach hin, gucken sie sich an. Ah, ja, nehme ich. Äh, gehen zur Bank, ja, das hätte ich gern finanziert. Die rechnen sie nicht mal durch. Sie wissen nicht mal, bleibt jetzt ein positiver Cashflow. Nein. Die wissen das nicht. Und äh, wenn du aber wirklich deine Hausaufgaben machst, du weißt, worauf du achten musst. Dir passiert das nicht. Und ähm, deswegen einfach mal aufhören, sich diese Geschichten zu erzählen. Ich habe es nicht so mit Zahlen und es ist alles so kompliziert. Nein, die Männer machen es doch auch andauernd. Vor, sie investieren doch die ganze Zeit, sind die smarter? Nein. Und das ist so, ja, lacht auf.
0: Genau, <lacht> sehr schön. Apropos aufwachen, die letzte Frage schon, das war mega spannend. Echt schade, dass die halbe Stunde schon rum ist. Ähm, was eine meiner Lieblingsfragen ist, ähm, wenn du dir vorstellen könntest, du hast die Möglichkeit, eine riesengroße Tafel zu beschriften mit äh, Schrift, Farbe, Bildern und so weiter und so fort und du platzierst eine Botschaft drauf, die alle Frauen auf dieser Welt erreicht. Was würde da stehen? wie wird die
1: tafel aussehen also mich hat ein satz total inspiriert und das ist ein buch das ich mal gelesen habe und so hieß das buch und das ist so und wir haben heute weltfrauentag und deswegen finde ich passt das auch sehr gut da würde draufstehen werde die Frau, die du sein möchtest. Das ja, ist Das ist ähm, von, von, von ähm, Diane von Fürstenberg. Das ist diese bekannte Designerin. Und die hat ihre Biografie so genannt. Eine, eine superstarke Frau, super starkes Buch. Und das heißt die Frau, die ich sein wollte. Und ähm, das umfasst alles, das sagt alles. Weil ich meine, wir müssen für uns wirklich mal definieren, wer wollen wir sein? Ja, wir, wer wollen wir sein? Das ist so eine elementare Frage. Und bei mir steht auch ganz klar drin, ich möchte immer eine unabhängige Frau sein. Ich kann mir immer... ich kann kann mir mein Geld immer produzieren. Punkt aus. Das ist einfach meine Definition davon und äh, d- das wünsche ich einfach auch den Frauen und das würde auf dieser Tafel stehen und äh, mit, mit mit Kraftfarben, also wirklich mit 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 starken Farben, mit Blau oder mit Rot oder mit also Farben, die sich nicht verstecken, also kein zartes Rosa oder so, sondern äh, eine echte Farbe.
0: <lacht> eine echte Farbe, sehr gut. <lacht> Danke, ich habe übrigens ein zartes Rosa, nee, ein Rosé.
1: <lacht> nee, alles gut. <lacht> so weit, ich's ja, weiß, du weißt, wie ich meine. War einfach mal wirklich, ich meine, du, du beschäftigst dich ja auch sehr lange jetzt mit den Frauen, hast eine Frauencommunity und es ist einfach. Ja, die Frauen verstecken sich ganz oft oder halten sich so ein bisschen das Licht unterm Scheffel oder sind erstmal nur für die Familie und für den Mann und für alle möglichen Menschen da, nur nicht für sich selbst. Und das ist aber aus meiner Sicht definitiv nicht egoistisch, sich an die erste Stelle zu stellen. Weil nur dann kannst du auch den anderen um dich herum Kraft geben. Nur dann können sie an dich andocken. Und wenn du eine Mama bist oder eine Frau bist, die irgendwie nur platt in der Ecke liegt, weil die keine Energie für gar nichts mehr hat, dann ja erkennt man sehr schnell dass man an die erste stelle gehört und deswegen werde die frau die du sein möchtest und äh, zeig sie
0: Und vor allem diese Unabhängigkeit, was jetzt nicht heißt, dass irgendwas gegen einen Mann ist oder sowas und mit Feminist gehen wir ja gar nicht in diese Richtung, aber wirklich, dass man so unabhängig ist, dass man frei entscheiden kann, was möchte ich machen, wo möchte ich hingehen, mit wem möchte ich leben, weil das ist das, das merke ich auch ganz häufig in meiner Community und das ist so schade, dass Frauen in einer Beziehung stecken, in der sie nicht sein wollen, aus der sie nicht rauskommen, weil sie einfach nicht die finanziellen Möglichkeiten haben. Und das ist etwas, das haben wir selbst in der Hand und wir haben die Möglichkeit, das zu gestalten und wirklich diese finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen, um dann aus einer Unabhängigkeit heraus zu entscheiden, möchte
1: ich mit dieser Person weiter zusammen sein oder eben nicht. Ne? So ist es, so ist es. und ähm, deswegen also Finanzen müssen sehr, sehr sehr wichtiges Thema, da kommen wir alle nicht drum rum und wir brauchen täglich Geld, um ja unseren Lebensunterhalt zu bestreiten, um uns schöne Dinge leisten zu können, um uns auch Energie zu holen durch Sparbesuche, durch ja einfach Urlaube etc. Es ist wichtig, also ist es auch wichtig, dass man sich dieses ähm, Handwerkszeug aneignet und wie gesagt, das ist auch eine sehr wichtige Message im Schluss, es ist nicht kompliziert ja. und, <lacht> Ich auch noch mal ein Zitat von Warren Buffett bringen, das liebe ich. Er hat irgendwann gesagt, also, äh, wenn man Algebra oder Kalkulus oder irgendwas ganz Kompliziertes brauchen müsste, um ein erfolgreicher Investor zu werden, dann würde ich Zeitungen austragen. Und, <lacht> <lacht> und das, ist, das, das trifft halt auch aus so dem Punkt. Es ist nur im Kopf dieses, es ist kompliziert. Es ist nicht so kompliziert. Man muss nur die Zeit investieren.
0: Sehr schön. Oder man holt sich jemanden an die Seite, der einen dabei hilft. In deinem Fall könntest es ja auch du sein. Nicht. Erzähl doch noch mal ganz kurz, was du machst und was du da anbietest. Das ist auf jeden Fall mega spannend.
1: Ja, also ich habe die Female Investor Community gegründet und ähm, das ist jetzt eine Facebook-Gruppe und äh, ja, das ist dann wirklich irgendwann so entstanden, dass ich eben auch äh, irgendwie durch die, Live- die Arbeit in der Life Design University auch mit vielen Frauen zu tun hatte und irgendwie haben die immer gesagt, ja, naja, na, du bist ja Bankerin, aber ich kann das nicht und ich sage Bullshit. Bullshit, du kannst das, das ist nicht schwer und dann habe ich gesagt, nein, also ich, ich kann mir die Geschichte nicht mehr anhören <lacht> und ähm, ich, ich, ich mache das jetzt einfach und das Thema Frauen liegt mir einfach immer sehr am Herzen, das äh, ist einfach so und ähm, deswegen ist dann jetzt dieses Female Investor entstanden und ähm, da kann man eben in der Facebook-Gruppe ja einfach mitmachen und äh, da gebe ich ähm, jetzt regelmäßig Live-Videos erzähle mal was sind so die größten Fehler bei Aktieninvestments also gebe einfach kostenlosen Content und wer es dann richtig wissen will der richtig ähm, einsteigen will das lernen will und ähm, ja also in, dann der kann in ein Female-Investor-Mentoring kommen und ähm, da wird man dann zwei bis drei Monate gecoacht sehr genau
0: sehr ich habe noch
1: noch kompliziertere Dinge im Portfolio als Aktien, weil ja auch alle denken, Aktien so kompliziert. Ich mache auch Optionen. Ach ey. jetzt jetzt wir äh, ja. mal lieber auf, du. Ich, ich, mache ich. ich bin so eine ganz exotische, aber ich liebe es. Und ähm, genau. Aber im Grunde kann man auf diesen Wegen zu mir finden, also über die Facebook-Gruppe mal so als ersten Schritt. Cool,
0: sehr schön. Ich danke dir sehr für die tollen Inputs. Ich habe super viel gelernt. Ich glaube, unsere Zuhörerinnen und die Zuschauerinnen auf YouTube auch. Ich danke dir sehr für das tolle Interview und freue mich drauf, wenn wir uns bald dann auch mal live sehen, liebe Jana.
1: Ja, danke dir und an alle Ladies. Werde die Frau, die ihr sein wollt. <lacht> genau. Und
0: ich schiebe noch hinterher. Free your mind and the rest will follow. Bis dann, ihr Lieben. <lacht> Ciao, tschüss.